0: Börse Berlin for You. Klartext für Börseneinsteiger und Fortgeschrittene. Wir bringen Licht ins Finanzdunkel. Der Börse Berlin for You Podcast. Heute mit Petra und Peter. Grüß dich, Peter. Hi.
1: Hallo, Peter. Ja, passt doch prima.
0: Ja, und wir treffen uns hier auf dem Börsentag in Frankfurt. Also nicht wundern, wenn es hier Nebengeräusche gibt, ab und zu schlägt mal eine Tür, dann geht hier das Saal auf, dann kommen hier hunderte von Leuten raus, dann wird es wieder mal lauter. Was ist so dein Eindruck vom Börsentag in Frankfurt?
1: Überraschend voll, ganz wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass wir da sind. Ich hätte mit weniger Publikum gerechnet tatsächlich und ähm, freue mich umso mehr, dass es jetzt so wirklich lebendig ist, voll in Interessierte Anleger, volle Vortragsseele, also perfekt.
0: Perfekt. Ja, und mein Name ist in Lang, Peter Heinrich von Börsenradio. Wie ist dein Name in Lang und was hast du bei der Börse Berlin für eine Aufgabe?
1: Mein langer Name ist Petra Greif, immer noch nicht so lange. Ja, ich mache Unternehmenskommunikation an der Börse Berlin.
0: Und eine deiner wichtigen Aufgaben ist eigentlich Finanzbildung. Wie wichtig ist das für euch?
1: Das ist für uns sehr wichtig, weil wir immer wieder sehen, dass Anleger, die eben wenig Finanzbildung haben oder sich nicht so sehr damit auseinandersetzen mit dem Thema, sehr viel Geld verlieren. Zum einen natürlich, weil sie nicht wirklich wissen, was an der Börse wichtig ist, worauf sie achten müssen. Zum anderen, aber das glaube ich machen wir vielleicht in einem anderen Podcast, weil sie eben zu leichtgläubig sind.
0: Unser Thema heute, welche Order-Typen gibt es und was sind die Vor- und Nachteile davon? Naja, fangen wir eigentlich mit den Basics an. Also eine Order, die einfachste ist, ich gebe in meiner Bankmaske, Tradingmaske, die Börse Berlin an und sage, da möchte ich die Order platzieren. Von irgendeiner Aktie DAX XYZ, da im Dropdown fällt, dann sage ich einfach den Ort, welche Art von Order. Ist doch ganz einfach. Fertig, oder?
1: Ja, richtig. Also ich kann einfach nur sagen, ich möchte an der Börse Berlin zum Beispiel, 300 Aktien der Firma X kaufen und dann schicke ich die Order ab. Fertig. Was ich da gemacht habe, ist, ich habe eine Market Order aufgegeben.
0: Ja, und wir haben jetzt fünf verschiedene Ordertypen. Gehen wir sie doch mal durch. Eine Market Order. Was bedeutet das?
1: Ja, die Market Order heißt auch billigst bestens. Warum heißt sie so? Weil ich dann einfach zum nächsten Kurs ausgeführt werde. Und genau das wage ich. Also ich gebe keinen Preis an, zu dem ich die Aktien kaufen oder verkaufen möchte, sondern ich sage ganz einfach, ich möchte diese Aktien kaufen oder eben verkaufen und zwar zum nächsten festgestellten Kurs. Das kann für mich aber auch zum Nachteil sein.
0: Weil die Kurse vielleicht woanders hinlaufen, nach unten oder nach oben. Also was ist davor und was ist der Nachteil bei den Best Orders?
1: Na, der Vorteil ist natürlich, ich werde auf jeden Fall ausgeführt. Ich sage ja nicht zu welchem Preis ich jetzt kaufen oder verkaufen möchte. Deswegen wird die Order schlicht ausgeführt. Das heißt, wenn ich unbedingt dieses Wertpapier haben möchte oder wenn ich das unbedingt aus meinem Depot heraus haben möchte und mir eigentlich egal ist zu welchem Preis, dann kann ich so eine Market Order gut aufgeben.
0: Man spricht ja auch von unlimitierter Kauforder.
1: Genau, unlimitierter Kauforder. Es gibt aber dann natürlich auch Nachteile.
0: Was sind die Nachteile?
1: Die Nachteile sind, wenn der Markt zum Beispiel sehr volatil ist, was ja immer wieder vorkommt und ich zum nächsten möglichen Kurs ausgeführt werde, dann werde ich vielleicht gerade dann ausgeführt, sagen wir mal, ich will kaufen, wenn gerade der Ausschlag nach oben geht. Und wenige Sekunden später geht es wieder nach unten und dann habe ich eigentlich für die Aktie zu viel bezahlt. Im umgekehrten Fall, wenn ich verkaufen möchte, dann kann es natürlich sein, dass gerade so ein Tal durchschritten wird und genau dann trifft meine Order ein an der Börse und ich verkaufe eigentlich zu billig.
0: Der nächste ordertyp die limitierte Order, also mit einer limitierten Order legt man so eine Art Mindestpreis fest?
1: Ja, das kommt drauf an. Also wenn ich verkaufen möchte, dann ist es ein Mindestpreis. Wenn ich kaufen möchte, dann ist es ein Höchstpreis, den ich festlege.
0: Ja, was ist der Vorteil? Das heißt, ich gehe maximal ins Risiko, was ich eingehen möchte?
1: Genau, ich begrenze mein Risiko nach oben oder nach unten. Also wenn ich jetzt kaufen möchte, dann sage ich halt ganz einfach, okay, ich kaufe bis zu weiß nicht, 25 Euro und alles, was darüber ist, möchte ich dann die Aktie nicht mehr haben. Wenn dann der Kurs festgestellt wird an der Börse und der liegt unter 25 Euro, dann bekomme ich eben die Zuteilung trotzdem. Also dann bekomme ich... Sagen wir mal, der Kurs ist festgelegt bei 24,50 Euro, dann bekomme ich die Aktien zu 24,50 Euro. Der Nachteil? Der Nachteil ist, wenn ich jetzt so limitiert habe, dass es nicht marktgerecht ist, beziehungsweise dass der Kurs so festgestellt wird, dass er darüber ist, also zum Beispiel der Kurs wird festgestellt bei 25,30 Euro, dann werde ich nicht ausgeführt, weil ich will ja nur 25 Euro bezahlen und deswegen kann die Order nicht ausgeführt werden.
0: Nächster order Stop-Loss, das ist wahrscheinlich einer der, der bekanntesten Sicherheitsmechanismen.
1: Ja, ganz genau, auch wenn immer wieder darum Diskussionen entbrennen, wo man die setzt. Die Stop-Loss-Order, die nehme ich, wenn ich jetzt schon Aktien in meinem Depot habe und den Verlust begrenzen möchte. Dann sage ich, wenn ein bestimmter Kurs erreicht wird, dann soll die Aktie verkauft werden. Allerdings ist wichtig zu wissen für die Anleger, dass die Aktie dann nicht als limitierte Order an den Markt geht sondern als unlimitierte Order. Das heißt, dieser Kurs, den ich da gesetzt habe bei der Stop-Loss-Order, der führt lediglich dazu, dass die Order an sich ausgelöst wird, an die Börse geht. Dort trifft sie als unlimitierte Order ein und wird zum nächsten festgestellten Kurs ausgeführt. Das kann für mich zum Vorteil sein oder auch zum Nachteil, wie bei jeder unlimitierten Order.
0: Wann ist es ein Nachteil?
1: Also es ist natürlich dann ein Nachteil, wenn ich verkaufen will und dann geht der Kurs gerade nach unten. Also in volatilen Zeiten ist die Stop-Loss-Order manchmal auch, ja, kann nach hinten losgehen, sagen wir es mal so.
0: Okay, dann gibt es ja immer noch die nachziehende oder die rollierende Stop-Loss-Order, was ist das?
1: Ja, da wird dieser Stop-Loss-Preis sozusagen immer wieder angepasst, je nachdem, wenn die Aktie nach oben geht, eben um bestimmte Prozentpunkte, die ich eben eingestellt habe, die passt sich dann nach oben an.
0: Nächster Order-Typ, Stop- und Buy-Order, eigentlich müsste diese Orderform auch Start-and-Buy-Order heißen.
1: Eigentlich ja, das ist ein merkwürdiger Name, finde ich auch jedes Mal wieder.
0: So wie Gewinnwarnung wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ja, so wie Gewinnwarnung auch, ja. Ja, die Stop-Buy-Order, da lege ich mir sozusagen eine Aktie auf Beobachtung in mein Depot und sage, wenn sie einen bestimmten Kurs erreicht hat, dann möchte ich diese Aktie kaufen. Allerdings auch da wieder dieser Kurs oder dieser Preis, den ich festgelegt habe, der führt nur dazu, dass die Order ausgelöst wird. Die geht dann wieder als unlimitierte Order an die Börse und ich bekomme die Aktie dann zum nächsten festgestellten Kurs.
0: Nochmal zur Idee, also wozu brauche ich das? Ich will ja eigentlich eine Aktie möglichst billig kaufen.
1: Genau, ich möchte die möglichst billig kaufen und möglichst teuer verkaufen. Der Markt bewegt sich aber sehr stark und deswegen kann ich eben nicht unbedingt vorhersehen, zu welchem Preis die Aktie gekauft oder verkauft wird, wenn ich sie an den, an den Markt gebe. Früher war das einfacher, da wurden irgendwie... Ja, nicht so viele Kurse festgestellt. Also heute sprechen wir ja davon, dass in Sekundenbruchteilen Kurse festgestellt werden und deswegen bewegen sich natürlich auch die Preise sehr viel schneller als früher. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich gerade zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, das oder dass die Order zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt für mich jetzt als Käufer oder Verkäufer, an der Börse aufschlägt. Und deswegen ist eben eine Limitierung sehr gut, um mich dagegen abzusichern. Also ich muss mir halt auch vorher Gedanken dazu machen, was bin ich denn bereit zu bezahlen oder was bin ich denn bereit als Preis für meine Aktie zu akzeptieren? Und ich denke auch, das ist ja so eine Art, ja wie soll ich sagen, ähm, ja nochmal ein Nachdenken über mein Handeln, was ja an der Börse nie verkehrt ist.
0: Sehr empfehlenswert, ja, das stimmt. Der nächste Begriff, den muss man ein bisschen verstehen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich ziemlich logisch. Die Eisbergorder. Auf Deutsch Eisberg und auf Englisch Eis mit C-Order. Also man weiß ja, unter so einem Eisberg, wenn er schwimmt, da ist viel mehr verborgen. Was ist eine Eisbergorder?
1: Ja, eine Eisberg-Order wird in der Regel von institutionellen Anlegern aufgegeben, wenn die also auf einen Schlag sehr viele Aktien eines Unternehmens kaufen oder verkaufen möchten. Und wenn so eine große Order an die Börse geht, dann beeinflusst die natürlich die Kurse. Denn wir wissen ja, an der Börse wird der Preis festgestellt anhand von Angebot und Nachfrage. Sagen wir mal, ein institutioneller Investor möchte jetzt... Viele Aktien kaufen von einem Unternehmen und er bringt sofort so eine große Order an die Börse, dann steigt natürlich der Kurs, der macht einen richtigen Hüpfer nach oben. Das ist natürlich nicht im Sinne desjenigen, der kaufen möchte, sondern in dessen Sinne ist natürlich, dass der Kurs einfach weiterhin so bleibt, wie er ist, So gering nach oben geht, vielleicht im Idealfall sogar nach unten. Deswegen gibt es die Möglichkeit der Eisberg-Order. Das heißt, die ganze Order wird an die Börse gegeben, aber sichtbar ist nur der oberste Teil der Order, also die Spitze des Eisbergs sozusagen.
0: Warum? Kann ich nicht ja, ins ganze Orderbuch reingucken?
1: Man kann in bestimmte Orderbücher reingucken für Geld, aber selbst wenn ich reingucken könnte, würde ich nur die oberste Spitze des Eisbergs sehen. Mhm. Also es gibt so ein paar voll elektronische Handelssysteme, die können diese eisberg erkennen, aber der Großteil... Kann das nicht. Also selbst die elektronischen Handelssysteme sind dazu oftmals nicht in der Lage. Und ja, deswegen wird es gerne genutzt, um eben große Tranchen zu kaufen oder zu verkaufen. Sobald die oberste Spitze abgearbeitet ist, kommt dann die nächste, ja, Spitze sozusagen nach oben, die wird dann abgearbeitet. Ich meine, natürlich beeinflusst auch das den Kurs, aber eben natürlich nicht so stark, als wenn das jetzt als ein großer Brocken an die Börse direkt kommt.
0: Ja, schon Unterschied, ob da 500, Siemens oder gleich 30.000 auf einem ja, Schlag oder genau. XY-Aktie. Ja. Man kennt es nicht nur von Wirecard, sondern auch von anderen Aktivitäten an der Börse, wenn plötzlich mit einer Aktie irgendwas passiert. Eine Übernahme, eine Meldung, ad hoc, geht raus, zack, dann wird ganz extrem natürlich der Kurs beeinflusst und irgendjemand entscheidet, okay, die setzen mir jetzt vom Handel aus. Was bedeutet eine Aktie vom Handel aussetzen?
1: Ja, ich komme nochmal auf die Ad-Hoc zurück, also bei der Ad-Hoc-Meldung oder auf die Unternehmen, die an der Börse notiert sind im regulierten Markt, die müssen eine Mitteilung machen, wenn der Kurs aufgrund einer Nachricht, aufgrund eines Ereignisses stark nach oben oder unten beeinflusst wird. Diese Meldung ist noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt. Das ist die zweite wichtige Voraussetzung für eine Ad hoc. Und diese Ad hoc Meldung, die geht dann zuerst an die Geschäftsführung der Börsen, wo die Aktie notiert ist. Und dann entscheidet die Geschäftsführung A ist diese Meldung wirklich so kursbeeinflussend? B ist diese Meldung tatsächlich der Öffentlichkeit noch nicht bekannt? Und diese beiden Dinge führen dann dazu, dass die Geschäftsführung entscheidet, diese Aktie setze ich erstmal vom Handel aus.
0: Also noch bevor die Meldung rausgeht?
1: Genau. Eine halbe Stunde hat die Geschäftsführung Zeit, um das zu entscheiden.
0: Das heißt, die dürfen keine Mittagspause machen, muss immer besetzt sein.
1: Da muss immer jemand da sein, ja. Mhm. Das ist richtig. So, wenn jetzt der Geschäftsführer sagt, okay, das ist eine Meldung, die wird diesen Kurs beeinflussen und zwar nach oben oder unten, das ist jetzt egal. Und die ist der Öffentlichkeit tatsächlich noch nicht bekannt, das ist eine große Überraschung, dann wird er die... Aktie tatsächlich vom Handel aussetzen. Das muss man wohl überlegt machen natürlich, weil man dann ja den Aktionären die Möglichkeit nimmt, sich von der Aktie zu trennen und anderen die Möglichkeit nimmt, die Aktie zu kaufen. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Unternehmen, aber man will damit verhindern, dass in einer ja, Panik sozusagen aufgrund dieser völlig überraschenden Meldung die Kurse zu stark nach oben oder unten ausschlagen. Und man will natürlich sicherstellen, dass die Öffentlichkeit genau die gleichen Informationen hat wie die Insider.
0: Okay, das ist die Definition von, eine Aktie wird vom Handel ausgesetzt. Was heißt das jetzt für meine Order?
1: Die Order, also wenn ich jetzt in so einem Unternehmen, wenn ich solche Aktien kaufen wollte oder verkaufen wollte, und dann wird die Aktie tatsächlich ausgesetzt vom Handel, dann werden alle Orders, die im Orderbuch sind, gelöscht.
0: Okay. Das macht eigentlich Sinn, weil dann passiert vielleicht was, was ich gar nicht haben wollte und ich kann es nicht beeinflussen oder ich wusste es gar nicht. Gibt es eigentlich eine Durchschnittszeit, wie lange so eine Order im Orderbuch bleibt, bis er ausgeführt wird?
1: Das kann ich tatsächlich selber einstellen. Ich kann sagen, good till day, also nur einen Tag. Oder ich kann sagen, vier Wochen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn ich das überhaupt nicht sage, dann ist sie, glaube ich, 364 Tage oder irgend sowas oder 320 Tage, also fast ein Jahr gültig.
0: Oh, das ist aber wirklich lang. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert, muss ich gestehen. Ja, welche Order-Typen gibt es, die Vor- und Nachteile? Also gehen wir es nochmal durch. Die Market Order, billigstbestens, limitierte Order, Stop-Loss, Stop-Buy-Order oder beziehungsweise Start-Buy-Order und die Eisberg-Order. Und wir haben auch geklärt, was passiert, wenn eine Aktie vom Handel ausgesetzt wird. Ja, das war's. Vielen Dank. Der Podcast der Börse Berlin von Petra und Peter.
1: Ja, vielen Dank, Peter. Und ähm, ja, das waren die wichtigsten Orderarten. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Orderarten. Ja, aber das sind die wichtigsten.
0: Ja, ideal zum Einstieg. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal bei BAUSE Berlin for you.